0: 超级英雄梦想剧场《蜘蛛侠之英雄归来》。蜘蛛侠自从被一只带辐射的变异蜘蛛咬过之后，还在念高中的科学奇才彼得·帕克非常渴望加入地球最强英雄组合复仇者联盟的行列。有了托尼斯塔克的支持，他不再懒散，反而变得创造力十足。他发明了蛛网发射器。他能够发射出强韧的蛛丝，帮助他在城市中飞檐走壁、惩奸除恶。秃鹫，秃鹫原名埃德里安·图姆斯，他是复仇者联盟大战奇塔瑞人之后负责清理战场的救护队队长。起初，他不过是个讨生活的平凡人，后来他和队员们失业了，于是开始染指那些可怕的外星科技，并把它们出售给一些街头恶棍。没过多久，蜘蛛侠就出手了，迫使他们接受正义的审判。天气有些干冷，地铁上很拥挤，人们都显得疲惫不堪。我低头盯着手机，回忆着在德国与复仇者们并肩作战的日子。就这样，十多分钟过去了，我也到站了。我来到了街道上，看见了市区科技学校正巍然耸立在眼前。他几乎占据着整个街区，这里到处都是科学怪才、青年发明家，我置身其中怡然自得。这时，一辆轿车飞速从我身旁驶过，冲向停车场入口，车牌上写着“闪电座驾”的字样。闪电汤普森也是市区科技学校的学生。要是我仍为复仇者联盟效力，这个以自我为中心的家伙应该会成为我的死敌吧。我走进了教学楼，来到了更衣柜前。猜猜谁得到了完整的太阳系模型，包括木星所有的卫星？是奈德的声音，他是我最好的朋友。太棒了！几个月以来，我一直在苦等那套拼插模型上市，是吧？奈德回应道：“那么今晚想把它拼好吗？”“不行。”我犹豫地说，“我得……”去斯塔克工业集团实习，我知道。奈德显得有些失望。要不我先搞定土星，然后去你家，咱俩一起完成土星环和卫星。好的，你先搞定土星，然后来我家。我接受了他的提议。铃声突然响起，我俩就此分开，各自上课去了。午餐时间，我和奈德刚坐下来，只听“砰”的一声，一摞书重重的砸在了餐桌上。一帮人在我们旁边坐了下来，是丽子、米歇尔、汤普森，还有校学术十项全能队的其他成员。米歇尔宣布：“咱们今天午饭时间训练。”我惊讶地喊道：“什么？”丽子回应道：“要是每次放学后你都玩消失 ，Peter， 我们只能利用在校时间训练了。”我只好向他们坦白：“全国比赛我没法参加了。”为什么？你可不能放我们的鸽子，丽子很惊讶。我们的物理就靠你了。他们不会连续两年都出物理题的。再说你们也应付得来。很抱歉。说完，我抓起了背包，逃离了餐厅。下午是化学课，这正是我期待的一堂课，因为我可以专心的调配蛛网粘液，又不会被梅婶发现。化学老师正滔滔不绝的讲课。我则待在了教室后面的实验台旁，调制自己的粘液。快下课的时候，我拿出了一对金属盒，把调制好的粘液注射在了里面。下课后，汤姆森还没来得及坐上驾驶位，我已经冲出校门，来到了地铁站。我跳上了地铁，返回了皇后区，照常去了趟达尔马尔先生经营的商店，买了一包软糖，外加一个四号三明治。接下来，我的斯塔克工业集团实习就要开始了。其实，严格来说，我正处于复仇者见习期。我不想对内德和其他朋友们撒谎，但那样说也并非胡编乱造。我钻进了一条小巷，躲在了一个垃圾箱后面，从背包里拿出了蜘蛛战衣，穿在了身上。随后，我摁下了胸前的蜘蛛按钮，战衣根据我的体型自动收缩，最终达到了贴身效果。我把装着便装的背包抛向了空中，用蛛网网住，悬挂在了垃圾箱上。接着，从大厦一侧爬上了楼顶。从楼顶望去，整座城市尽收眼底。我的城市啊，将因为蜘蛛侠的存在而变得更加美好。我不禁笑出声来。该行动了。不久，下面的街区发生了一桩盗窃案，一个窃贼刚刚扭断了一辆自行车的车锁。英雄挺身而出的时候到了，我一跃而下，借助蛛丝摆荡到了下面的街区，迅速靠近了那名盗窃犯。没错，做这种事才能体现我存在的价值嘛！我正好落到了那名自行车盗窃犯面前，挡住了他的去路。那不是你的自行车！我朝他呵斥道，让自己听起来像超级英雄一样。那家伙想抵赖？谁说的？谁说的？我绞尽脑汁思考接下来应该如何回应。这时，我注意到了他的口袋，那就是最好的证据，便嘲讽道：“你口袋里暴露出来的那把钳子，说的。”他见罪行败露，想要逃跑，我射出了蛛网将他缠住，像拉悠悠球一样把他扯了回来。随后，我从他的口袋里抽出了那把钳子，把它折成了两段。我对他说：“你的盗窃生涯就此结束了。”接着，我拨通了斯塔克工业集团的保安主管霍根的电话。自从复仇者联盟结束在德国的那场大战之后，他一直帮助斯塔克先生留心我的情况。电话响了几声，熟悉的声音响起，已经转到哈皮·霍根的语音信箱。“嘿，霍根，我要向你报告，我阻止了一桩盗窃案，偷自行车的。我想知道咱们什么时候能够执行下一项任务。”我感觉自己能做的远不止这些，记得给我回电话，我说道。打完电话，我正准备回家，这时我看到了复仇者们。等等，那可不是真正的复仇者，而是几个戴着复仇者面具的家伙。他们聚集在几台自动取款机前面，我荡了过去，想一探究竟。只见浩克对钢铁侠说了些什么。然后，钢铁侠拿出了一台激光发射器，对准了一台自动取款机，轻松地将取款机给切开了。接着，美国队长用一台小型反重力装置把自动取款机中的一个金属铸件弄了出来，然后将铸件扯成了两段。最后，雷神加入进来，开始往袋子里装钞票。看来复仇者们已经集合了，而他们居然忘记邀请我。我来到了离他们几米远的地方，讥讽道。我现在要签名似乎不太合适吧？那些家伙愣了一会儿，接着，浩克和雷神掏出了武器。肌肉才应该是你的武器呀，绿色的大家伙！我边说边做了个屈臂秀肌肉的动作。还有你，雷神应该用锤子，记得吗？说完，不等他俩反应过来，我迅速的探过身子，抓起了浩克的猎枪，朝雷神扔过去。将他手里的手枪打落在地，他俩一下子都失去了武器。我明白了，你们这些家伙根本就是冒牌的复仇者。我故意调侃他们。透过眼角的余光，我注意到了美国队长正伸手去挪动那台反重力装置。那是什么东西？我在哪里也能搞一台？说着，我用蛛网将那个装置给移开了。这时，雷神的拳头向我挥过来。我赶紧闪身躲开。你们这些家伙是通过抽签决定谁戴什么面具吗？大家是不是都抢着要钢铁侠的面具呀？我问道。钢铁侠手持那台厉害的发射器，向我发射出了紫色的能量光束。我转身躲开，能量光束将街道上的一辆轿车的顶盖给切开了。他继续朝我射击，能量光束瞬时飞向了四面八方。其中一道光束射向了街对面，正好命中了达尔马尔先生经营的商店。达尔马尔先生，我喊道，心里很担心。我快速飞奔过去，冲过了街道，进入店里。能量光束把达尔马尔先生的店搞得混乱不堪。千万千万别有人受伤！我在心里祈祷。店里冒着浓烟，我呼唤着达尔马尔先生的名字。从商店的一个角落里传来了微弱的抽泣声，我连忙冲了过去，终于找到了达尔马尔先生。我立刻带着达尔马尔先生逃到了街道上，他剧烈的咳嗽着，向我竖起了大拇指。接着，他转过身，望着他的商店，不禁伤心的呜咽起来。我无能为力，只能看着他独自悲伤。等我安顿好达尔马尔先生，那群歹徒已经不见了踪影。我只好再给霍根打电话，这次他接了。我向他描述了刚刚发生的事情。霍根不耐烦的打断道 ：“Peter， 别拿这种鸡毛蒜皮的事儿烦我。”可是我接着说：“他们的武器很……”但霍根根本不想听，我只好挂断了电话。我拐进了先前那条小巷，想取回背包，却发现背包和垃圾箱都不见了。真是糟糕的一天！我荡回了家。从窗户爬进了屋里，悄无声息地落到了地板上，一把摘掉了面具。只听无数模型插片纷纷落地，发出了撞击声。我意识到房间里有人是奈德。奈德愣了足足有五秒钟，才缓缓开口道：“你、你、你是蜘蛛侠？”我这才想起来之前跟奈德约好一起拼模型。奈德掩饰不住内心的激动，问道：“还有谁知道内情？”没人知道，除了斯塔克先生。正是他给我做了这身战衣。我坦白道 ：“Nade， 你会保守秘密，对吗？”见 Nade 有些犹豫，我抓住了他的双肩说 ：“Nade， 不能告诉梅婶，你发誓。”Nade 终于答应了。明天我会让你知道所有答案，我保证。我说 ：“Nade 离开前问我，你既要扮演超级英雄，又要在斯塔克工业集团实习，怎么能够兼顾呢？”根本没有什么实习。说完，我就把门关上了。第二天晚上，梅婶开车把我和奈德送到了丽子家，参加他举办的派对。丽子家里已经来了很多的客人。奈德提议让蜘蛛侠露个面，于是我爬上了屋顶，戴上面罩，穿好战衣。伙计们，我路过此地，顺道向我的好兄弟奈德和 Peter 问声好。我练习了一下。这真的很滑稽，我叹了口气，伸手去拿自己的衣服。突然，耳边传来“轰”的一声巨响。我从屋顶上站起来，扫视地平线，只见一道紫色的能量光束掠过天际，击中地面上的一栋建筑物。又是冒牌复仇者，看来第二轮较量开始了。光束击中的地点位于几千米之外，我迅速赶往那里，到达之后躲了起来。想搞清楚究竟发生了什么事儿，在我的下方停着一辆没有车牌的白色货车，几个男人站在车后。很明显，其中一个人叫布莱斯，其他几个人都这样称呼他。他手持一个高科技武器，这个武器看上去很眼熟，跟我之前在自动取款机前见到的很像。这里可有不少好东西，对吗，舒尔茨？布莱斯说着。打开了货车的后门，瞧瞧吧，伙计，泄平克隆仪、黑洞手榴弹、电棒、反重力攀爬装置。关键时刻，我的手机响了。该死！超级英雄第101条建议：追踪歹徒时，切记把手机调成震动。我很懊恼。什么声音？布莱斯连忙环顾四周，看来我已经暴露了，再藏下去没有任何意义。我一跃而下，落到了距离火车不远的地方。住手！警官在此，你们被捕了！我喝道，尽量我不露出惬意。其实战衣下，我早已大汗淋漓。舒尔茨大喊一声，拔出枪。我快速射出蛛网，蛛网把枪牢牢地粘在了他的手上，他没法扣动扳机。突然，哐的一声，那个叫布莱斯的家伙突然冲过来。他戴着一只高科技金属手套，猛地向我一击，把我打得飞离地面三米高。我想，这恐怕是我自找的。那些家伙趁机跳上了货车，准备逃走。我摇晃着站起来，可是他们已经发动了引擎。我发射出蛛网，蛛网立刻粘住货车，然后我用尽全身力气去拉蛛网，企图阻止货车前行。可结果是，货车启动时，我被猛地拽倒在地。我被货车拖着一路前行，货车连续转弯，我在后面贴着地面左右摇摆。突然，我发现布莱斯竟然手持一把发射器，正瞄准我。他扣动扳机，紫色的能量光束喷射而出。发射器发射时产生的反冲力过大，导致发射器一下子从布莱斯手中滑落到地板上。那道能量光束顺着货车的侧面射过来，将我的蛛网给切断了。我顿时仰面躺倒在地。我赶紧起身，撒腿狂奔，很快就追上了那辆货车。我借着货车旁的一根灯柱腾空而起，翻转着落到了货车顶上。现在我要做的就是爬到车头，然后……可是，一切并没有按照我的计划进行。我竟然升到了半空中。我不禁抬头往上看，想搞清楚是什么东西把我从货车上提了起来。耳边的风嗖嗖作响，我大概判断出是某种飞行类生物干的。我能看到它灼灼放光的眼睛，还有极宽的羽翼。我努力思索着，可是丝毫没有头绪，只能任由它带着往上飞。而那辆货车已经渐行渐远，最后我被带到了一片湖泊的上空。一个声音突然响起。我和那个生物有些猝不及防，但很快我就意识到那个声音来自我的蜘蛛战衣。降落伞在我后背展开，我立刻脱离了那个怪物的控制，慢慢下降。扑通一声，我落入了水中，身体被降落伞缠住，动弹不得。它拖着我不断下沉，渐渐的我无法呼吸了。最后，我的身体碰到湖底，发出了沉闷的声响。我昏厥之前，只记得那个怪物的双眼放出了光芒，那光越来越亮，一切都结束了。可就在下一秒，我竟然又冲出了水面。原来是钢铁侠救了我，他将我带到湖边。我向钢铁侠解释了发生的一切。你怎么找到我的？话一出口，我突然明白了，你在我的战衣上装了追踪器。没错，而且那是我的战衣。钢铁侠纠正道：“你只不过是按月租用。”前提是能够保住性命。感谢上帝，这个地方有无线网络，不然你就淹死了。不会的，我有办法。我争辩道：“什么办法？听我说，孩子，忘掉那个会飞的家伙吧，脚踏实地的待在皇后区玩你的拼插游戏，同时帮助那些弱小的人。”钢铁侠说道。“可是我帮得上忙。”我感觉有些沮丧。那些武器绝对和他有关。相信我，别管这事儿了。再见 ，Peter。说完，钢铁侠腾空而去。那天晚上，我发现了布莱斯落下的武器，它几乎被摔得粉碎，但其中有个闪光的紫色弹状物体完好无损。这个物体看上去像是来自外星球，我把它捡起来带回了家。第二天在学校，我把那个物体拿给了 n a 奈德看，他说像是微处理器上的电池，太棒了。我们将那块电池拿进工作间，用尽一切方法把它砸开了。它刚一裂开，一道紫色的能量光束喷射而出，差点烧焦了我的眉毛。这时上课的铃声响起，我随手把它塞进了背包。有人将外星科技与我们的技术结合起来制造了这东西。我说：“咱们要搞清楚究竟是谁。”内德回应道：“这听起来很酷。”放学后，我俩直奔物理实验室，想搞清楚这个闪光体究竟是用什么制成的。可没过多久，我就发现实验室外面有两个男人的身影，其中一个是舒尔茨，似乎是闪光体先前放射出来的能量光束让他们追寻到了我们的踪迹。我把奈德推到了讲桌下面，自己则跳到了天花板上。那两个人走进来看了看，并没有发现我们，于是转身准备离开。我对舒尔茨的裤子射出了蛛网跟踪器，追踪器里的纳米虫钻进了他的裤缝，追踪游戏正式开始。晚些时候，我和奈德通过追踪器发现了舒尔茨去了弗吉尼亚州的近郊，而那里距离学术十项全能竞赛的举办地华盛顿特区不远。第二天清晨，我决定回归学术十项全能队，而且赶上了他们前往华盛顿特区的大巴。我冲上了大巴，将参赛许可证交给了教练哈林顿先生。他们仍然需要我应付竞赛中的物理题目，因此除汤普森外，没有人对我的归队提出异议。丽兹朝我笑笑，我也回以微笑，在雷德身边坐好。途中，霍根打来电话，他的口气听上去很严肃。“你离开纽约了？”他问。“你怎么又是蜘蛛战衣里的追踪器？”我心里有些不悦，压低声音说：“我们只是要去趟华盛顿特区参加学术十项全能竞赛，没什么大事儿。”霍根嘟囔道：“好像是没什么大事儿，那你也小心点儿。”说完，他就挂断了电话。到酒店后，奈德帮我把战衣上的追踪器拔了下来。你知道这东西里面有许多其他子系统吗？但这些子系统都无法使用，因为奈德指着追踪器的显示屏，轻声笑着。我抱怨道：“辅助轮协议，他们也太小看我了。”我让 Nada 把协议关掉了。我嘱咐 Nada 把闪光体保管好，因为那是非常重要的证据。然后我爬上了屋顶，换好蜘蛛战衣。我刚戴上面罩，眼前突然出现了许多生物测定数据以及地图。晚上好 ，Peter。面罩里传出了一个女声：“你今晚想带我去哪儿？”我的战衣要约我出去？不，别傻了，这很可能是引导程序。我一边想一边追踪舒尔茨所在的位置。好吧，我要去那儿。我说。一个小时以后，我根据地图来到了一座小山上，那里有一个废弃的加油站。加油站旁停着一辆破烂不堪的货车。舒尔茨和另外两个家伙在那里。不久，那个长着翅膀的怪物出现了。我听到舒尔茨说：“秃鹫，去里面。”此时，一辆卡车正沿着公路急速行驶。秃鹫落到了卡车的集装箱上。他使用了某种设备。使得卡车集装箱的顶盖突然消失了一大块，秃鹫飞了进去。我紧随其后，只见秃鹫正把外星高科技产品塞进袋子里。我朝他射出了蛛网，但他猛地向上，从缺口处飞了出去。正当我向他扑过去时，秃鹫快速启动了他先前使用的设备，消失的集装箱顶盖再度出现。我的头狠狠地撞在了上面，随即便失去了知觉。几个小时之后，我苏醒过来，卡车早已停了下来，但我仍然被困在了封闭的集装箱里。他是怎么做到的？我喃喃自语。战衣给出了答案。经过分析，这是某种外星技术。我看着身边成堆的废品，心想：既然秃鹫能够在这里找到外星高科技产品，或许我也能。我开始翻找，终于找到了一个闪光体，跟我和 Nada 在学校里砸开的那个差不多。这是奇塔瑞人的一种能源，战衣解释道。如果被毁坏，会发出脉冲波。没错，我知道，我回应说。最终，它会释放出所有的能量。蜘蛛战衣接着说道。我开始紧张起来，问道：“你是说爆炸？如果在这种密闭的空间里，或许足以让你丧命。”听到这里，我心里一惊。原来我把一颗外星炸弹留给了我最好的朋友 Nade、Liz 和十项全能队的所有成员。我用尽全力撞开了集装箱的门，逃了出去。紧接着拨打了 Nade 的电话。Peter，Nade 接起电话说：“你还好吗？你错过了十项全能竞赛。我”我我问道 ：“Nade， 那个闪光体在哪里 ？”Nade 低声回答：“我把它放在背包里了。”什么 ？Nade， 你在哪儿？我焦急地问。我们在参观华盛顿纪念碑呢。他告诉我这里挤满了人。内德，听着，我打断了他的话。你必须……我话还没有说完，就听李子对内德说：“把电话给我 ，Peter， 我们要过安检了。”还没等我说话，他已经抢着说道：“我们得挂电话了，你麻烦可大了。”通话随即结束，没时间了。战衣小姐，搜索整片区域，找出通往华盛顿纪念碑最近的路。我命令道。不久，一座石碑出现在我的视野里，那就是华盛顿纪念碑。我从游览巴士上一跃而下。过去二十分钟，我一直紧紧的贴在一辆巴士上。落地后，我全速奔跑，总算到了华盛顿纪念碑底座，追上了同班同学米歇尔。我问他：“你的同学们都在哪儿？”米歇尔惊异的看着我，向上指了指。突然，一声巨响传来，一道能量光束从华盛顿纪念碑顶端喷射而出，周围的人们尖叫着四散奔逃。战衣小姐，发生了什么事儿？他们还好吗？我迫不及待的想得到他们的消息。启动声纳热分析。蜘蛛战衣回应道：“我，我的面罩当中随即出现了纪念碑的 X 射线扫描影像。”沿着纪念碑一直向上，我看到了电梯。电梯周围出现圆圈，那就是奈德、丽子以及其他人所在的位置。电梯上的所有乘客似乎都活着，战衣分析道。但是八分二十秒后都将丧命。什么？我惊呼道。电梯的整体结构已经被破坏，它就要坠落下来了。战衣回应说：“没有时间了，我必须爬到纪念碑顶端。还剩三十秒。”蜘蛛战衣提醒道。我奋力向上爬，突然我听到身后传来了轰鸣声，原来是一架警用直升机立即返回地面。有人用麦克风喊道：“可是我的朋友们已经没有时间了。”我全速向上攀爬，总算抵达了纪念碑顶端。我站起身来，准备实施我的疯狂计划了。五秒，战衣开始倒数计时，已经没有退路。我深吸一口气，从纪念碑上一跃而下。我冲向了直升机，朝直升机的着陆敲射出了蛛网，在空中完成了翻转，然后飞向了纪念碑顶端的窗户。零秒，电梯的顶端已经完全脱开。战衣提供最新情况。与此同时，我撞穿了窗户，电梯已经开始向下坠落。我耳边传来了 Nada 和 Liz 的尖叫声。我顺着电梯井朝下方射出了蜘蛛网，将电梯拽住，试图阻止它下落。可是，一阵狂风将我吸进了电梯井，我一直向下坠落，最后砰的一声，我仰面摔进了电梯里，周围都是我试图营救的人们。嘿，内德笑着说，我无力的挥挥手跟他打招呼。嘿，我瞄准了电梯井顶端，朝电梯的转动轮组射出了蛛网。电梯猛地停了下来，我一跃而起，双脚抵住了电梯轿厢的顶部，用尽全身力气把电梯向上拉。最终，我们回到了观景台所在的位置。哈林顿先生从电梯里爬出来，踏上了观景台。奈德紧随其后。我知道你能做到。当奈德从我身边爬过时，他低声对我说：“电梯里现在只剩下雷子一人。可是轿厢顶部已经开始嘎吱作响，我感觉脚下的部分已经发生弯曲。抓住我的手！”我喊道。就在这时，箱顶突然断裂了。电梯以自由落体的方式向下坠去，这里距离底部足有一百多米。紧急时刻，我将莉子拉住了。几秒钟后，电梯井里传来了一声巨响，电梯轿厢已经砸中了地面，而莉子仍然被我牢牢拽住，安然无恙。我将自己和莉子往上拉，终于把她送到了观景平台上，让她跟大家待在一起。你还好吗？我问道。他似乎一时间说不出话来，只能点点头。那就好，我不知道接下来该做些什么。结结巴巴地说：“我想我应该，我该走了。”我朝天花板射出了蛛网，向朋友们略显笨拙的挥挥手，慢慢的顺着纪念碑向下荡去。斯塔克先生的话在我脑海中回响：“做你现在所做的，帮助弱小。只不过他们并非弱小，他们是我的朋友。只要他们安然无恙，一切就会好起来。”我无需等待复仇者的召唤，我已经是超级英雄。蜘蛛侠寄语：相信自己，创造奇迹。我的真实身份是一名普通的高中生，因为意外获得的超能力，曾被选中与复仇者联盟并肩作战。为了真正成为复仇者联盟当中的一员，我开始寻求机会证明自己。我的努力没有得到认可，但我并没有就此放弃，而是选择相信自己的判断。最终，我拯救了同学的生命。也终于意识到自己已经成为了独一无二的超级英雄。当我明白了这一点，我是否加入复仇者联盟，对于我来说其实就没有那么重要了。我们都希望获得别人的肯定，以证明自己的能力。可有时我们却因此迷失了自己。其实别人的肯定并不会帮助我们获得成功，而真正发自内心的自信和执着，才能带领我们创造奇迹。Spider-Man 为自己代言。蜘蛛侠英雄归来。